0: 我们今天录音的同时啊，台北的君悦饭店正在召开一场世界民主运动大会，然后有很多国际上的重要人物，包含之前的诺贝尔和平奖得主都来到台湾，蔡英文也亲自出席。嗯、那这个就是其实美国的国家民主基金会过去在世界各地都有办这样子的活动，好像去年还前年因为疫情的关系有停办。然后，因为疫情后的第一场就办在台湾，因为现在两岸的问题又特别紧张，所以就备受瞩目。然后我们就看到台湾那些比较亲民进党或比较光鲜亮丽的 NGO 们，也都凑上去一起参加这个世界民主运动大会。但是军乐饭店外面就变成了机会有形的禁示区，然后有些要抗议的人就在外面，嗯，被挡在外面，不能不能出声。其实是蛮讽刺的一个场景，但是呢，相较之下，我们目前看到美国派来台湾的还是一些这种 NGO 啊、民族人士啊等等的，比起我们今天要谈的国家，好像还是幸运一点哈、哦。我们今天要来跟大家聊一聊加勒比海的国家海地。10月17号的时候，海地的首都太子港还有其他的城市涌入了数十万名的示威者。那这些人，他们要抗议海地的总统跟总理阿里埃尔·亨利，因为阿里埃尔·亨利他要求美国、联合国还有国际社会军事介入他内部现在目前的问题，要求美国来协助他们的政府平定封锁港口的犯罪集团。那示威者就要求亨利要下台，而且他们都反对西方国家向海地运输武器，甚至派兵进驻。因为他们认为这样一来只会恶化暴力冲突，而且还损害了海地的主权。最新一波的海地示威最早是在今年的八月，有上万名的示威者在工会、反对党还有 NGO 的带领之下走上了街头，他们要抗议海地不安全的问题，还有帮派的暴力以及生活成本越来越高涨。根据海地的中央银行统计。海地的通货膨胀率已经创下了过去十年来的新高，达到百分之二十九。而且，海地的总统却在这个时候还选择去取消燃料补贴来因应对危机。那这样做当然就导致汽油跟柴油价格飙涨，不但升级的示威，也助长了抢劫犯罪。那位于首都太子港的粮食援助仓库已经因为多次被袭击，损失价值500万美元的物资。那最让情况雪上加霜的就是太子港这个地方虽然不大，但是却有非常多的黑帮帮派哦。那有九个帮派联盟居9封锁了主要的港口，还有燃料码头。根据联合国居九这个帮派、啊、他们的行径已经造成海地燃料严重的短缺，而且进一步冲击了医疗服务。因为太子港的医院多半都仰赖发电机供电，所以如果没有燃料的话，医院就没有办法继续提供服务。根据联合国儿童基金会的统计。海地有四分之三的医院营运现在都受到影响了，出现了冷链中断、难以保存疫苗以及没有办法维持无菌环境等等。那我们现在来聊一下这个问题。现在看起来，海地燃料短缺的危机是因为有黑帮这个居酒帮他们封锁了燃料码头。可不可以请威力介绍一下你过去参加居酒帮的历程
1: ？哦，我参加居酒帮的时候是先从基层的那个小兵做起，是吧？你是拔草吗？<笑>先拔草，然后一。一步一步看看款那个武器仓库，哦，是哦，啊，不不不说废话，居九帮啊，其实这是在那个2021年的时候崛起的。那时候发生了什么事呢？ 2 0 2 1年9月的时候，海地的前一位总统叫做摩伊士，他被暗杀了。那太子港就有一百多个帮派，为了争夺领土，然后彼此在斗争。那其中有九个帮派，他们就成立了联盟，那就是现在的 G 9帮。他的首领是吉米·巴比 Q· 切里奇耶。那为什么叫巴比 Q 呢？据说有两个原因啊。一个原因是因为他的母亲是炸鸡的小贩，但是为什么炸鸡小贩要做巴比 Q 呢？我也不知道。<笑>那另外一个原因比较可怕，就是说，因为他会要求他的部下去烧，呃，烧掉那些不服从他命令的人的房屋，所以叫做巴比 Q。天
0: 啊！所以盐清标就是盐消
1: 波块青标吗？哈， oh, <ha> ,不是，你外我没供啊。<笑>你
0: 是张 pineapple 新华，朋友叫卖凤梨，对，凤<笑>梨公主，你
1: 会拿凤梨就是丢你那个不喜欢的人吗
0: ？那个 b a r b e c 蛮可怕
1: 的。对 b a r b e 跟那个消波快其实有的拼啊，对，有的拼，有的拼。barbecue 切里奇爷呢，他事前是一个海地国家的警察。那直到二零一八年的时候才被开除，为什么嘞？因为他那时候被指控参加一场大屠杀，那场大屠杀至少造成七十亿人死
0: 亡。是他个人参加，还是其他警察都有一起参加
1: ？哎，不知道，因为、嗯、因为在海地啊，往往这些针对犯罪行径的调查都是没有结果的
0: 。嗯，对，而且黑帮跟警察可能也都重叠率很高啊。
1: 对啊，那像那个 b a r b e 切里奇耶，他就是一个警察，然后后来去做帮派的那个老大嘛。对啊，所以有一个旋转门吧。所以他拒绝承认自己是黑帮哦。他说他不是黑帮，他是谁？他是革命者与穷人的代表，他要与不平等的制度跟拥有全国财富的最上层精英斗争。不过他这样的说法其实被人权团体踢破、哦。吼，海地国家捍卫人权网络，他有一份报告指出。他在争夺地盘的时候啊，巴比 Q 切里奇爷他会烧毁房屋、处决平民，而且他的帮派部下也犯下强暴妇女的罪行。海地的黑帮猖獗啊，在二零二一年，也就是他们的前总统被暗杀之后，太子港绑票的事件啊增加了非常多，相较二零二零年增加了一点八倍。帮派之间的斗争也导致了数百人死亡、数千人流离失所。此外啊，在帮派掌控的地区。人民很难获得食物、饮用水啊跟医疗服务。那根据世界粮食计划署，海地近一半的人口，也就是四百七十万人，都面临粮食不安全的问题
0: ，而且
1: 也缺乏干净的水源。那缺乏干净的水源，就会进一步导致疾病，像是霍乱的爆发。截至十月十四日，海地卫生当局已记录有四百二十五起疑似的病例，并有二十二例死亡。
0: 而且我们要记得，过去几年是在新冠肺炎疫情哎、欸，然后这些这群人他们没有干净的水，没有冷链，那他们怎么面对疫情啊？嗯、对
1: ，所以其实海地现在其实是相当混乱，而且人民的生活其实也非常的困苦有黑帮，然后也有刚才说到的，就是呃，因为这些社会问题导致的一些。环境啊，卫生啊，这些等等之类的。好，那切里奇耶他是从今年九月开始封锁太子港主要的燃料码头。那为什么他要这样做嘞？他说：“我这样做是要逼迫亨利下台。只要亨利下台，他就在五分钟之后会拆除一切的路障。那这样子油罐车也可以进到码头去填载他的燃料。”但是啊，半岛新闻台就说，切里奇耶他自己曾经要求进入亨利政府。所以切里奇也本人其实也不如他本人说的那么像罗宾汉的这种正义的形象啦
0: 。我虽然他是求官不成，然后就封锁你的发码头
1: 。如果看新闻来讲，有点像是这样。根
0: 据半岛电视台的讲法是这样对当事人可能不承认嘛
1: 。对对对对对。所以你如果不给我当官，那好啊，那你就不要全国都不要想要用这些燃料。十月五号，亨利终于受不了，他发表全国演说的时候表示，海地的帮派啊已经造成严重的人道主义危机，所以他要请求国际社会提供援助。那后来，也就是联合国安理会，他在二十一号的时候就投票啦，以十五票一致赞成通过，先是对切里奇耶制裁，为了就是要惩罚他威胁海地的和平、安全与稳定
0: 。我们一般看所谓的制裁，无论是联合国或者是特定国家的单边行动，那个制裁都针对的是一个国家作为单位。那切里企奇他现在只不过是霸占了海地的一个港口，怎么样针对他来做制裁啊？对，
1: 联合国的制裁其实应该就是针对切里企奇他个人的银行账户做一个冻结。嗯。不过，就是像我们在刚才讲到的嘛，其实切里企耶它或许有更大一部分资产，其实根本就不在银行里面，嗯、所以这样的制裁到底有没有效果，其实并不乐观
0: 。不过我们现在来看这条新闻哦、呃，目前看起来很像就是有一个黑帮，一个坏人，他占据了一个港口，导致了海地的人民生活陷入困苦。那这个时候，海地的总统亨利就要向外求助，向联合国、向国际社会、向美国，希望说：哦、啊，你赶快制裁这个坏人啊，不要让我的人民再受苦。那如果这事情是这样子的话，听起来好像一般的海地人民应该要支持亨利的做法。可是我们刚刚一开始说了，国际社会目前的这个举动，其实对对海地人来讲反而是反感的。他们反对国际社会的介入，那为什么呢？主要就是因为亨利他对外要求的援助不只是制裁这个巴比 Q 而已，他还希望国际社会可以直接进行军事介入，来协助海地国家警察对抗黑帮。就在刚刚威力讲到的这个亨利发表演说的隔天，海地政府就授权亨利请求外国军事支持来遏止暴力。的权利，亨利请求国际军事干预，也获得联合国秘书长古特雷斯还有美国的支持。联合国秘书长古特雷斯在十月九号就写信给安理会，呼吁采取武装行动。之后，美国也在十月十五号提出了安理会的决议草案，要求立刻向海地部署多国快速行动部队。不过，这个提案立刻就受到了中国跟俄罗斯的质疑。
1: 没错，俄国他就在那个安理会的时候说，美国。现在是在玩呃一个大国想要就是介入其他国家的一个游戏啦，然后中国他则是觉得说，依照以往的经验，其实军事介入任何一个国家，往往下场都不是很好
0: 。俄罗斯现在关于这个是不是可以干预他国主权的这个问题，好像有一点没有立场讲话。对，
1: 有一点点没有发言权、啊。<笑><對>不过就还是提供大家参
0: 考的、嗯。美国跟墨西哥目前其实也在起草另一个决议其实美国一直以来都是单边行动啦，联合国授权就跟着联合国一起行动，联合国如果不授权，他就自己做嘛。那美国跟墨西哥现在起草的决议是授权部署非联合国国际安全援助特派团应对海地的安全问题。根据迈阿密先锋报，美国已经派遣灾难援助回应小组到太子港了，而且部署了海岸警卫队的船只在海地海岸巡逻。其实我们讲到美国的海岸警卫队，都会觉得他是警察，可是其实他是已经是海军的规格了。他拥有的武器其实是他是那种国家军队的等级。
1: 对，而且刚才其实讲到那个美国，呃。所派遣的灾难援助回应小组，其实这个已经也是几乎是武装部队的一个程度了。如果你就是在网络上面打他的 D A R T， 就是这个小组的缩写，其实你就可以看到，其实就是一批军人组成
0: 的啦。而且除了刚刚讲的这些东西以外呢，加拿大跟美国也派遣了军用飞机运送包括装甲车啊、战车在内的军事设施到海地，协助海地国家警察打击帮派。目前已经有四辆装甲车抵达了太子港，预计在月。以前海地将会收到十八辆的装甲车，但是因为帮派占领了警察局，现在已经有一辆装甲车被帮派偷走了，<对>而警察则没有办法控制武装团体。<对>其实这个太写实了，因为美国向第三世界输出武器，永远都没有办法控制武器的流向嘛。<对>你现在送武器到战场去，到帮派跟警察的恶斗去，你送到当地，你也没有人可以监管武器到底是到警察手上。还是到黑帮手里
1: ，对，因为现在其实海地就是非常多的帮派，<对>然后帮派的势力比政府的势力更大
0: ，而且就威利刚刚说的，其实帮派跟警察之间可能就是一线一线之隔。对，对，这个 b a r b e 他本来是警察，他是一个合法的流氓，他制服一脱了，他就变非法的流氓。那现在的警察很多可能还是他以前的部署，和他的他的同事。所以你这个武器资助是非常危险的一件事情
1: 。没错，其实可以想象说，海地现在就是各个势力在争据山头、无政府
0: 的状态
1: 了的一个情
0: 况。嗯，那我们请威蒂来帮我们介绍一下，现在刚刚讲到说人民上街抗议，而且非常大的示威潮。那他们对于亨利要求国际军事介入，特别是这个呃拿到装甲车啊、军事军事支持的这个反应跟回应是什么呢
1: ？其实海地人民是普遍反对的。为什么呢？因为其实海地人民并不是现在才经历过类似的经验，也就是联合国宣称要派遣部队进驻海地，在二零零四年的时候，当时的总统叫做让·贝特朗·阿里斯蒂德，呃，一个法国名字，因为海地以前曾经被法国殖民地，他被政变推翻之后啊，联合国就决议派遣所谓的海地稳定特派团进驻海地，直到二零一七年才离开。总计待了十三年的时间。那特派团它是以巴西的军队为主体。那巴西的士兵他们之前在巴西国内做什么呢？他们其实有许多成员都曾经参与里约热内卢贫民窟的扫荡行动。那特派团士兵在海地的期间呢、啊，他们也发生了一堆丑闻，其中就包括他们会要求青少年性交易来换取食物。甚至是直接强暴，结果在联合国的这些部队、这些士兵离开之后，就留下了数百名没有父亲的孩子。二零一零年的时候，又爆发了另外一件丑闻：海地当时发生大地震，那在大地震发生之后，就爆出特派团啊，他们将基地的废水任意倾倒至当地一条主要河流中，那这么一倒，结果就造成了霍乱爆发。导致一万多人死亡，所以啊，对海地人民而言，其实记忆犹新。联合国的部队对他们来讲，其实非但不能解决问题啊，反而会衍生更多问题，而且可能会恶化现况。在十月十七号，也就是上礼拜的示威，有数千人他们集结太子港，要向美国大使馆的方向游行。他们希望要求美国停止干涉，不过在抵达前啊，就已经被警察以催泪瓦斯镇压。那人民反对的另外一个原因，其实就是因为觉得亨利代表海蒂向国际社会的请求，其实是缺乏正当性的。因为亨利他其实不是一个民选诞生的总统哈、哦，他是在二零二一年摩伊市被暗杀之后，由所谓的核心集团所任命的。这个核心集团其实就是六个国家，美国。法国、西班牙、巴西、德国、加拿大这六个国家驻海地大使，加上联合国、美洲国家组织以及欧盟代表所任命的结果、啊、亨利后来也被揭露，他在暗杀爆发之前就与主谋有保持密切的联系。那进一步调查也被发现说，亨利他终止了当地法院检察官的这些调查行为。那到底真相为何呢？其实至今人不得而知
0: 。所以民众其实根本就质疑亨利作为海地总统跟总理的正当性了。没错<錯 S>，因为觉得是一个外国政府指派的一个这个位置，然后现在你又向这些前殖民主们求救
1: ，对，所以其实就是外国部队在海地的这些一连串丑闻啊，不光彩的历史，加上对亨利这个人的不信任，所以海地民众。这次会反对就是外国介入的这个诉求的原因，主要就是在这
0: 看起来海地在过去将近二十年间其实没有平复过，哈，它一直不断地在政权紧密的轮替、快速的轮替，然后一个政变一个暗杀，然后人民好像一直在这样子这种动荡之中生活。
1: 没错，海地的抗议啊，其实不是从今年才开始的。苦劳网的南方国际其实在过去就有报道过，那海地。在二零一八年的时候啊，也就是四年前的时候，其实这个抗议、这个示威潮就已经爆发了。那当时啊，也就是二零一八年，海地人民他们是高举“加勒比石油计划的钱跑去哪了”这个标语上街啊，表达对于该国政治精英窃取石油计划数十亿资金的愤怒。那介绍一下这个加勒比石油计划是什么好了。加勒比石油计划其实是由委内瑞拉这个国家所发起的。那它其实是基于一个经济上团结互助的精神啊，对加勒比海的这些岛屿国家提供的一个补助计划。那因为委内瑞拉是石油储量最大的国家，它就以相当优惠的价格向这些国家出售石油，而且允许这些国家呀不一定要现在还款，你可以在未来几年慢慢还，而且利率超低，百分之一。自二零零七年起啊，委内瑞拉就透过加勒比石油计划提供价值四十亿的美元援助给海地。不过这项计划后来终止了，因为在二零一八年的时候，时任总统的川普他就下令要制裁委内瑞拉，那导致了这个计划中断。那这个计划中断之后，海地的燃料价格就立即暴涨百分之五十。所以在当时其实可以看到那个海地的人民啊，他们是。排队拿着这个汽油桶，然后在加油站前面大排长龙这个景象。国际货币基金组织啊，呃 ，IMF 这个恶名昭彰的组织，他们就承诺海地说，诶、欸，我可以提供你借贷的援助。他们提出了一笔超过九千六百万美元的一个援助，但前提是什么呢？前提就是海地这个国家必须要取消燃料。补。所以这个也就是亨利他为什么要一直很执意要取消燃料补助的一个原因啦、啊，因为他想要获得这个 IMF 的一个贷款
0: ，而且这种东西只要一进入，你就会像一个债务陷阱一样，你就滚进去了，因为你已经向 IMF 借了钱，然后没隔没隔几年，你就有还款的期限，然后然后你只能顺着他的。要求的这些条件越来越市场化，或取消你各种国内的社会福利，还有补贴政策，然后让他借更多的钱，就會陷入这种循环当中
1: 。对，那这样的情况啊，其实连拜登政府的前官员也都看不下去了。那拜登政府驻海地的这个前特使叫做富特，他就警告啊，美国一直推动联合国派遣武装部队部署海地，结果一定会是灾难一场。他指出。美国为什么要支持亨利以及要求联合国部署军队到海地呢？其实主要就是害怕海地现在这么动荡，有大批的移民会向北企图进入美国的边境，所以美国政府是基于这个原因来支持亨利的执政，因为亨利他愿意接受美国把移民。压制在海地的这个这个要求，富特认为啊，美国要做的不是一直鼓吹联合国，或者是说自己要求那个部队派遣海地，而是说，如果要有一个长久的和平的话，就应该让海地自己的人民还有民间团体提出自己的解决方案。他因为他认为啊，就是派遣军队或者说用武力镇压，其实从历史上看来，他只能解决暂时的一个。呃，危机一个武装团体或者说一个帮派被镇压下来之后啊，其实贫穷的问题，还有就是社会动荡的这些问题的原因，其实都还是存在的。如果你不解决这些问题的话，那危机就会一直爆发，只是不同的人成为对抗政府的武装团体
0: 罢了。其实美国一直以来在这方面，确实在经济政策跟政治上面都是蛮粗暴的啦。就是他要制裁委内瑞拉，比如你是你不是我的朋友，他也会强迫我其他的人，我的朋友都不能跟他做朋友。对，一直都是这样子。你看台湾现在讲到这件事情，虽然我们没有海地这么惨啦、啊，我们处境比他们好太多了，但是我们最近一定心有戚戚焉嘛。对，因为我们的晶片就是因为呃美国要制裁中国的这个半导体。所以现在要求台湾、韩国的晶片都不能卖到中国大陆去。对，那台湾就觉得说，呃，怎么办？那我们卖给谁呢？你又不买，对不对？我们整个股价的下跌，就崩盘了。<对>所以你看，整个现在海地的这个问题不是没来由的耶，在二零零七年以后，其实他们可以从委内瑞拉获得不错的油价。这个可以稳定他们国内的经济跟局势，<对>但是美国就不允许这件事情发生啊！<对>他自己跟委内瑞拉过不去，那是你的事嘛？但是没有，他要要求你只要跟我美国，你不要得罪我，你你如果不想得罪我的话，你最好都不要跟这个人做朋友，<错>就都是这样子。对，所以还好，其实亚洲国家这次，比如说像新加坡啊、越南啊。其实不太甩美国这一套，可是你说在加勒比海的海地这样，它没有国家，其实没有足够的强韧或独立性的话，其实就很困难，你只能被牵着鼻子走而已。没错，就像
1: 浩中讲的，美国的制裁啊，它其实不是只制裁你单一个国家，它的制裁其实对于那些想要跟它被制裁的对象打交道的国家，其实也有同样可怕的效果，它就禁止其他国家。跟这些国家做生意啊，简单来讲就是这样
0: 。对啊，那如果有人是很依赖这个生意为生的话，他就一定会受到影响跟制裁，跟你食今天节目聊到这里啊，我们忽然又发现我们忘了我们的台呼了，下次要彼此提醒一下。嗯、那最后提醒大家，我是浩中
1: ，我是小哈，我是威力
0: 。那如果喜欢我们节目的话，请在、呃、Pocket 上面给我们五星的好评，然后推荐给你的朋友。嗯、冰角新闻不止冰山一角，我们下周见。拜拜。拜拜。